0: Los clásicos de MA
1: Estamos escuchando de fondo la melancólica banda sonora que el músico Antoine Duanel compuso para la cinta de 1980, La muerte en directo, del realizador galo Bertrand Tavernier. Nos encontramos ante una cinta típica de ciencia ficción, con una férrea realización, eso sí, y un reparto de lo más variopinto, que incluye a los americanos Harvey Keitel y Harry Dean Stanton, a los que se unen el veterano Max Bonsaido y la austriaca Romy Schneider, la entrañable Sisi, en la que fue prácticamente uno de sus últimos trabajos, creo que todavía hizo dos o tres películas más, que casi premonitoriamente se titulaba de esa manera, no la muerte en directo todos sabemos cuál fue su fin. Eh, la cinta mmm, vista hoy pierde puntos por culpa de un guión que deja diversos cabos sueltos. Explora la idea, la verdad, no tan descabellada y casi de actualidad, de un futuro no muy lejano, en el que las enfermedades, sin llegar a la inmortalidad, eso sí, a una uh, larga, larga y próspera vida, ¿no? larga longevidad. Están estas enfermedades ya casi controladas Lo que se llaman las enfermedades terminales ¿no? La muerte tradicional, entre comillas Pues se ha convertido en un espectáculo eh, Lo cierto que muy jugoso Y sobre todo muy suculento Para lo que hoy conocemos o llamamos Telebasura El caso es que un periodista ambicioso Se somete, al que interpreta Harvey Keitel Se somete a una delicada operación de implante De una microcámara en uno de sus ojos eh, Ordenado por su jefe Harry Dean para retransmitir lo que va a ser el gran programa ¿no? que es los últimos días de la, de la vida de esta mujer con esta enfermedad terminal a la que él va eh, prácticamente siguiendo en todo su peripolo vital y ella intenta alejarse de todo eso para que nadie la vea morir ¿no? eh, precisamente la novela original del británico David G. Compton se tituló el ojo insomne, porque una de las características de, de este personaje y de la microcámara que lleva en el ojo es que no podía cerrarlo, sino si no le podía causar algún tipo de, de, de perjuicio en, eh, para su salud, sobre todo para, para el ojo. Eh, después del relativo éxito que tuvo el, el film, pues la novela pasó a retitularse como la como la película. Este autor de ciencia ficción que no es muy conocido en nuestro país tiene otra novela de 1968 que se llama Sinda Joy cuya historia pudo servir digamos que encubiertamente de argumento para Proyecto Brainstorm que es la segunda película como realizador del afamado técnico de efectos visuales Douglas Trumbull y la cinta a la que estamos hablando a la que estoy refiriendo en esta sección de clásicos de esta semana La muerte en directo eh, a pesar de todos los peros que le hemos podido poner pues sigue siendo una fábula moral muy muy altamente recomendable
0: De M.A.
1: ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
2: Porque no me estoy quietecito como un vegetal. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar?
3: El cristal quedará manchado con su mano.
2: Esa fiera os maneja a todos con le da la gana. Un pequeño cambio nunca va mal. Un poco de variedad.
4: ¿Qué es esto?
2: Ah, vamos, no me salga con esas ahora. No me diga eso ahora. No me venga con esa gilipollez precisamente cuando el jefe acaba de votar. Quiero que ponga la televisión, ¿entiende? ¡Ahora mismo! Yo no creo que esté loco de remate. ¡Oh!
4: ¡Quiero que se haga algo!
2: Yo creo que es peligroso. <tose> <tose> No lo entiendo, no hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí y no obstante, ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis, que estáis locos o algo por el estilo? Pues no lo estáis.
4: ¡Ah! ¡Qué diablos
2: ahí! Uh, ¡Un momento! ¡Ah! ¡Para! ¿Veis qué fácil es? Nosotros somos eh, del Sanatorio Mental del Estado. Estos señores son el doctor Cheswick, el doctor Taver, el doctor Fredrickson, el doctor Scanlon y yo soy el doctor McMurphy, R.P. McMurphy. ¡Levanta Taber, yo lo no sacaré! No. ¡Cuidado! ¡Tíralo! A ver qué recibimiento me hacéis. Atajo de deficientes mentales, vendedor. Gracias, man. Gracias. Nunca te olvidaré, Mark.
1: Jack Nich fue muy conocido en los años 50 y 60 como arreglista, compositor y productor musical para gente como Neil Young, Sonny Bono o los mismísimos Rolling Stone. Ocasionalmente compuso memorables bandas sonoras como la del film del que hablamos hoy y que estamos escuchando de fondo, obteniendo un Oscar por la composición de la mítica canción de oficial y caballero que cantaba Joe Cocker en el film Homónimo. Otro nombre a tener en cuenta es el del escritor Ken Kesey. Autor perteneciente a la generación Beat y muy activo durante los movimientos contraculturales y el hipismo de los años 60, debutó notablemente con su primera novela, Alguien voló sobre el nido del cuco, basada en sus experiencias como cobaya humano en los experimentos con drogas psicotrópicas del gobierno estadounidense a finales de los años 50. El realizador, Milos Forman, de origen checo, tras dirigir diversas comedias en su país tuvo que refugiarse en los Estados Unidos tras la invasión rusa que puso fin a la primavera de Praga la novela de Kessie fue adaptada al teatro con gran éxito en parte debido a la interpretación que el legendario Kirk Douglas hacía del personaje principal motivo por el que su hijo Michael compró los derechos cuando finalmente fue llevada a la pantalla grande Kirk quizá ya un poco mayor para interpretar a McMurphy fue sustituido por Jack Nicholson el film obtuvo cinco estatuillas director, actor, actriz, guión y dirección. En slang, cucos nest —o sea, el nido del cuco— es una forma peyorativa de definir un manicomio. Y la lectura social del texto deja muy a las claras cómo las normas y el orden que imperan en el manicomio niegan toda espontaneidad vital y libertad. El acto de rebeldía final, con jefe, el gigante actor nativo Will Sampson en su debut Huyendo y la algarabía del resto de pacientes tal vez más acomodados al sistema es una de las mejores escenas de la historia del cine
0: Clásicos de M.A.
3: Esta es mi favorita. ¿Debo compararla con un día de verano? Es más bella y más tranquila. Los vientos fuertes soplan en el mes de mayo y las hojas de verano... Perdura un poco tiempo. En los días calurosos, nuestros
2: ojos buscan. Qué extraño. Se me ha parado el reloj. A las 12 en punto. Es muy extraño. Qué sitio tan bonito. Qué tranquilidad. Eh, ¿Me podría decir la hora, señorita?
3: Miranda, ¿dónde está su reloj con diamantes? Ya no me lo pongo No soporto el tic-tac junto a mi corazón ah, Si fuera mío No lo dejaría Ni en el baño ¿Qué haría usted, señor Fass? Se ha parado a las doce Es muy raro Debe ser algo magnético
2: Yo diría que son algo más de las dos Hay que tener cuidado Prometí a la señora Appeliar que os tendría de vuelta al colegio a las 8
3: Exceptuando esa gente de allá abajo Nosotros podríamos ser los únicos seres en el mundo entero
1: urbana de Hanging Rock, pues de eso trataría en su génesis esta historia nos cuenta cómo tres adolescentes y su profesora de matemáticas pertenecientes a un colegio privado para señoritas, desaparecen en dicho lugar el 14 de febrero de 1900 durante un almuerzo campestre esta es, a grosso modo, la sinopsis de la novela de 1967 de Joan Lindsay fallecida en 1984 Picnic en Hanging Rock y de la película homónima de 1975 de Peter Weir. La novela pronto se convirtió en el libro más famoso de cuantos escribiera su autora, el único por el que se le recordará. Y la película hizo de Weir un realizador que a los 31 años había filmado una obra de arte no superada después, en mi opinión, por ninguna de las películas con que cuentan su haber. Baird consigue atmósferas pesadas e hipnóticas donde la climatología es un síntoma de los cambios que van a obrarse en los protagonistas. Todos los elementos de la naturaleza que rodea a los personajes son como presagios de lo que va a suceder. Hasta la fotografía y los movimientos de cámara resultan perturbadores. Y la banda sonora de Bruce Smithon, habitual del cineasta y compositor de las partituras de algunas de las mejores cintas que nos llegaron de Australia por aquellos años consigue sumerger al espectador en ese ambiente cargado de onirismo con la melancolía de su sonido de fondo estamos escuchando el tema principal interpretado por el músico rumano George Stamphir el mejor especialista del mundo en utilizar la llamada flauta de pan Hanging Rock o la roca colgante tiene unos 6 millones de años de antigüedad y se alza a 718 metros sobre el nivel del mar en el llano entre dos pueblos pequeños a unos 70 kilómetros al noroeste de Melbourne a pocos kilómetros al norte de un antiguo volcán. Se sabe que el manuscrito original contaba con un último capítulo que ofrecía la solución al enigma. El editor lo descartó y solo se publicó 20 años más tarde. Picnic en Hanging Rock nos lleva por el sendero que va desde la novela gótica a la ciencia ficción. Ese episodio secreto de Picnic en Hanging Rock que no consta en la edición española se ha optado por eternizar aún más el misterio y promover la conjetura se publicó en Australia con ese capítulo inédito en 1987 justo dos años después de la muerte de, de Lindsay la propia autora siempre promovió el secreto en torno a la historia aduciendo que sería el propio lector el que tendría que dilucidar si todo era ficción o realidad, lo cierto es que en la prensa australiana de la época no hubo referencias al extraño suceso Picnic en Hanging Rock fue publicada en castellano por la editorial Impedimenta en 2010
0: clásicos de M.A.
2: Por todo lo cual, merece la pena de muerte, tal como se indica en la sección primera, capítulo quinto de las ordenanzas. ¿Qué alega usted? soy inocente no soy un criminal soy soldado del ejército de su majestad hace un mes descendí de las montañas de Dachas en Pover y me rendí al coronel Utsumi del ejército imperial japonés me hicieron prisionero en Sukabumi. me tuvieron aislado durante tres días luego fui interrogado por el teniente Ito me preguntó mi nombre y graduación y se lo dije entonces el teniente Ito me preguntó ¿Es eso cierto? Soy un oficial británico Y no miento jamás ¿Quiere decir que sería incapaz de dar un nombre falso? ¿Para qué va a dar Un nombre falso a alguien que está a punto de morir? Cuando un soldado japonés es hecho prisionero Da un nombre falso Pero un soldado japonés Jamás se resignaría a ser hecho prisionero Preferiría morir pero yo no soy japonés. ¿Por qué se negó a dar sus datos al oficial que le interrogó? Usted debe decirnos todo su historial. Mi historial es cosa mía.
1: Agisa Oshima, fallecido en el 2013, fue uno de los cineastas nipones más emblemáticos de los años 60, 70 y parte de los 80. Debutó en 1959 y ya en 1961 con The Catch, la presa en español, basada en una novela del premio Nobel Ken Saburo del que recomiendo todos los libros escritos en torno a la convivencia con la enfermedad de su hijo hidrocefálico y autista, eje de casi toda su obra, ...ya alcanzó un notable éxito. En este film, Oshima ya exploraba el tema que nos ocupará en, el, en la película de la que vamos a hablar hoy. Las relaciones entre el pueblo japonés y un soldado afroamericano capturado son el centro de esta historia. En 1967, Oshima sorprendió a todos con una inusual adaptación de un manga de ambiente medieval muy a lo Akira Kurosawa, cineasta al que hasta cierto punto le censuraba sus cualidades más humanistas. El éxito y la notoriedad en todo el mundo, menos en su tierra, le llevó con la puesta en imágenes de una obsesión sexual brutal que fue crónica negra en su país en los años 30. De 1976 es El imperio de los sentidos. Oshima estaba tan determinado a que el film mostrara escenas pornográficas tan fuertes que tuvo que terminarla en Francia ante las trabas de su país. Esta versión sigue prohibida en Japón. En 1978 remontó una versión más suave de la historia, el imperio de la pasión, con la que ganó el premio en Cannes al mejor realizador. El erotismo y la sexualidad en sus últimas etapas y la preocupación por la delincuencia juvenil en algunos de sus trabajos más tempranos han sido dos constantes en su filmografía. En 1983 llega su otro gran éxito. Merry Christmas Mr. Lawrence o Feliz Navidad Sr. Lawrence utilizando a dos estrellas del pop como actores y símbolos como fueron Rishi Sakamoto responsable de la Yellow Magic Orchestra y el mítico David Bowie Osima pretendía enfrentar en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial las virtudes militares personales y culturales de Oriente y Occidente Sakamoto además compuso una inspirada banda sonora que estamos escuchando de fondo en el reparto teníamos también al escocés con sangre italiana Tom Conti, el Lawrence del título, también director teatral y novelista, y al ya legendario Takeshi Kitano, una de mis debilidades. Kitano, al que todos conocíamos en nuestro país por el programa Humor Amarillo, formó dúo cómico muchos años con el nombre de The Two Bits, los dos mortiscos, de ahí que en los créditos figure como Takeshi Kit Kitano. Con los años Kitano maduró como actor y se convirtió en uno de los cineastas de su país más apreciados de los últimos años. Muy premiado y con una cinematografía que raya entre el thriller Yakuza, el cine histórico, las artes marciales y el drama costumbrista.
0: clásicos de M.A.
2: El rodaje de una película puede compararse con un trayecto en diligencia por el oeste. Al principio todos esperan hacer un viaje estupendo, pero pronto empiezan a preguntarse si llegarán algún día a su destino. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Unas veces tiene la respuesta y otras no. Le ha gustado el sitio. Creo que es el más indicado. Sí, me ha gustado. Tenía usted sí. toda la razón. Además todo ha ido bien. Hemos tenido una suerte increíble con el tiempo. Ajá, me ejemplo? alegro mucho. ¿Quiere que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora mismo. Todavía no han empezado a construirlo, no tengo más que el plano. Ah, el plano. Mire, el interior estará completamente amueblado, es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tableros. Eh, espere, interior. espere, espere. Puedo asegurarle que la cámara no estará nunca en el bungalow. Bien. La cámara quedará fuera y rodaremos el bungalow por la ventana, así que solamente sí. se verá la cámara. Lo, lo único de, que importa error. es la cama, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Sí. Hasta luego. Ah. Fran, hola. Eh, siento molestarle con todo esto, pero he vuelto a hablar con los americanos y hay que atenerse al ¿Sí? tiempo previsto. Hacer la película en siete semanas. ¿Siete semanas? Sí. ¿Cree que será posible? La verdad, temo que siete semanas sea un poco apretado. Por supuesto, si necesita tres o cuatro días más de rodaje con un equipo reducido, tampoco pasa nada. Sí, pero sí, hay sí. que acabar con los actores eh, el 31 de octubre. ¿31 de octubre? Sí. Bueno, revisaré otra vez el plan de trabajo con Jean-François, de acuerdo. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Siete semanas. Cinco días por semana, 35 días. Me va a ser imposible terminarla en 35 días.
5: El equipo de Pamela, que suba proyección, por favor.
1: Cuando hablamos de films homenajes al célulo y de amor por esta forma de expresión artística que, no olvidemos, también es un negocio y una industria, todo el mundo piensa en Cinema Paradiso. Las generaciones más veteranas, las que al oír Noche Americana piensan en filtros azulados que simulan planos nocturnos, recordamos automáticamente, precisamente, la Noche Americana. El francés François Truffaut, abanderado de la Nouvelle Vague y crítico de cine que, junto a sus coetáneos, reivindicó el cine americano clásico, nos muestra sin ambajes todo su amor al cine en esta cinta de 1973. Film que nos muestra los entresijos de un rodaje y todas las interrelaciones entre los actores protagonistas y los técnicos, así como todo el proceso técnico de llevarla a cabo. Un gran reparto que incluye al mismo Truffaut como realizador de la cinta de ficción, os presento a Pamela dentro de la cinta Cine dentro del cine, pues, en mayúsculas Una obra maestra con una maravillosa y reconocible partitura musical De su habitual George de Leroux Que escuchamos de fondo Y que obtuvo, entre otros galardones El Oscar a la mejor película de habla no inglesa de aquel año Las películas están repletas de frases memorables Como aquella de la guardesa de una de las localizaciones Que tilda a la gente del cine de locos locos maravillosos en cualquier caso precisamente hace exactamente un año, escasamente un año se celebraba con un gran documental la legendaria entrevista publicada posteriormente en el libro que el maestro Tufaut le hizo al maestro Hitchcock pero de quedarme con algún momento de esta grandiosa cinta, sería aquella escena en la que Tufaut el director Ferrand, le confiesa a Jean-Pierre Leot su alter ego en casi todos sus films iniciales y que aquí interpreta al joven actor Alphonse que las películas son más armoniosas que la vida, no hay atascos en los films, no hay tiempos muertos, las películas avanzan como los trenes, igual que los trenes en la noche.
0: Clásicos de M.A.
2: No hemos logrado saber nada de los Yanamamos Solo ese reloj que nos han dado como para saldar una deuda Pero siempre han tenido hacia nosotros Esa actitud de desconfianza y de temor He decidido intentar un experimento psicológico Quitarme la ropa Dejar las armas Todo y mostrarme desnudo ante ellos han sido las mujeres quienes han captado mi mensaje sin palabras porque así es la naturaleza humana una vez derribadas las barreras y arrojadas las armas las he perseguido porque quería llegar a convencerlas de que no tuvieran miedo de mí cuando las he alcanzado estaban implorando a los espíritus para que tuviesen piedad de ellas piedad por haber osado tocar a un hombre blanco entonces he visto he comprendido quiénes eran los Yanamamos no nos han permitido sepultar estos pobres restos los han pintado de ocre para ahuyentar a los espíritus malignos que representaban otra vez me pregunto qué hicieron para merecer ese fin sé que nuestras vidas penden de un hilo pero no quiero volver atrás sin haber intentado recuperar el material que Alan Yates y los otros habían filmado pienso en el enorme interés humano y científico que puede tener
1: Hace unos años, Eli Roth, el amiguete de Tarantino que nos desagradó por su temática con Hostel y el enfoque de las snuff Movies, es como su compinche un gran admirador del cine exploit de los años 70. En el año 2013 hizo una especie de homenaje a la película que nos ocupa hoy, Holocausto Caníbal, y al subgénero de cine de caníbales que tanto llenaron las pantallas en los años 70. El Infierno Verde era el título. ...de aquella cinta y a mí me gustó con ese enfoque retro... ...aunque no todo el mundo lo entendió así... ...recibiendo críticas muy desiguales... ...el Bum Caníbal, que se puede decir que arranca con este holocausto caníbal... ...es heredero de las cintas Mondo... ...estas partieron de los años 60... ...y se trataba de documentales sensacionalistas... ...sobre costumbres y culturas exóticas... Las pelis caníbal mmm, abarcan desde lo más discreto y entretenido como la montaña del dios caníbal hasta lo más cutre y castizo como terror caníbal rodada en los palmerales alicantinos. Es obvio que el subgénero nació en Italia y las copias e imitaciones fueron infinitas. Hasta tuvo una pretendida secuela a mediados de los años 80. El film se hizo famoso por muchas razones. Primero por ser la primera, valga la redundancia, cinta que usaba una campaña en los más media para hacer pasar por real el documento, como hizo años después el proyecto de la bruja de Blair. Con publicidad de los fotogramas del film, haciéndolos pasar por reales. Hasta su realizador, Ruggiero de Odato, dado que los protagonistas de la historia supuestamente estaban muertos, les recomendó que se ocultaran de la luz pública durante un tiempo... ...hasta que tuvo problemas reales legales... ...y tuvieron que demostrar que no habían fallecido durante la filmación... ...sin embargo no se libró de acusación de malos tratos a los animales... ...utilizados en la historia y su muerte en pantalla... ...la violencia y lo desagradable de muchas escenas... ...hizo que el film se prohibiera en muchos países... ...la historia a grosso modo nos narra cómo un grupo de documentalistas... ...se van a lo más profundo del Amazonas a rodar material para... ...ser exhibido en los medios... Durante su periplo hacen todo tipo de tropelías con los nativos. Se les da por desaparecidos y un antropólogo es enviado por la cadena de televisión que los contrató a buscarlos. Al llegar solo encuentra sus restos y la cámara cuyas imágenes le horrorizan tanto a él como posteriormente a los magnates de la cadena que quieren emitirla a toda costa. El mensaje del film se erigía como una feroz crítica a la crueldad humana. El profesor Monroe, el antropólogo enviado al rescate, tras conseguir que los ejecutivos quemen las tintas recuperadas, se marcha de los estudios meditando esta reflexión en voz alta. ¿Quiénes serán los verdaderos caníbales? Gran parte del éxito del film proviene también del tema principal de su banda sonora, nada que ver con el contenido argumental de la historia como podemos escuchar, compuesto por el gran Rich Ortolani. De fondo hemos estado escuchando un mix del mismo con el cover que hizo el guitarrista Brian Buckhead sobre el mismo.
0: Chicos de NA.
1: Bob Fossey, cuyo padre en noruego ya le insufló el espectáculo en la sangre, debutó como bailarina a los 13 años y muy pronto pasó a coreografiar sus propios números musicales. La pantalla grande no tardó en reclamar sus servicios como danzarín y coreógrafo para algunos éxitos del género que llegaban de la mano de Stanley Donen o Vincent Minnelli, pero su mayor aportación a la historia del entretenimiento fue su trabajo en las tablas en casi todos los cometidos antes descritos, además del de director del show. Precisamente la versión músico-teatral de Las Noches de cabrilla de Fellini, titulada Sweet Charity y protagonizada por su esposa en aquella época, Gwen Verdon, le lleva a su primer trabajo como realizador cinematográfico. Noches en la ciudad, el título que llevó en nuestro país, fue interpretada al final por el más familiar rostro para el gran público de Shirley MacLaine. Dos años más tarde sería La Serpiente en la versión de El Principito, donde el añorado Jim Wilder hacía de zorro. Se dice que sus pasos de baile inspirarían al mismísimo Michael Jackson. Tras el fracaso que supuso su debut en Noches en la ciudad, 1972 fue su consagración. Esa obra maestra que es Cabaret le arrebata el premio gordo al mismísimo Coppola con la secuela de El Padrino. Con Cabaret, Fossil reinventa la manera de rodar musicales hasta el momento. Luego regresaría a su hogar, el teatro, para ser el artífice de otro clásico del musical que no conseguiría terminar llevando a la pantalla grande. Hablamos de Chicago. En el 74 dirigiría un extraño film de estética feísta y casi documental con una excelente fotografía en blanco y negro de Bruce Ortiz que obtuvo numerosos premios, aunque fue un fracaso comercial. Lenny se erigía a través de la magnífica interpretación que Dustin Hoffman hace del humorista y showman Lenny Bruce en un duro ataque contra el American Way of Life. Tuvo que esperar cinco años para regresar a la pantalla grande con este empieza el espectáculo All That's Jazz. La cinta, de carácter claramente autobiográfico, pues recogía el tenso esfuerzo de Fosy mientras editaba Lenny y simultáneamente preparaba Chicago para Broadway, tiene también un carácter profético y testimonial. La herencia que Fosse nos deja con este su testamento cinematográfico y artístico es de incalculable valor. En el 82 volvería a dirigir, pero Star 80 no llegaba a estar a la altura de sus trabajos anteriores. En Broadway también los mega éxitos rockeros de Andy y Joey Weber estaban cambiando el panorama sobre las tablas. Siguiendo paso a paso el guión de la película que hoy reseñamos, que obtuvo cuatro Oscars y la palma de oro en Cannes, Fossi fallecía de un paro cardíaco en 1987. La cinta es un monumento al género musical. Es el canto de amor de Fossi como Skifo y la noche americana se transformasen en canciones, pero sin tragedia. Creo que a todos nos sorprendió el jefe Brody haciendo de sosías de Robert Louis Fossi. Y todos hemos llorado con ese final antológico, como con el final también amoroso de Cinema Paradiso. Creo que en el fondo a todos nos gustaría encontrarnos en un túnel así y disfrutar de nuestro último y mejor número en el escenario de la vida con ese oropel, esos bailes, esas luces y esa música, mientras al otro lado nos espera con los brazos abiertos una belleza llamada Angelique. Solo bastaría con mirar a la pantalla de la televisión, ¿O era un monitor?
0: Para con el repaso a los estrenos del próximo viernes 20 de enero, me gustaría agradecer enormemente el excelente trabajo y gran esfuerzo que han realizado nuestros colaboradores habituales del programa, María Bad y Miguel Ángel Plana, ya que sin ellos no sería posible realizarlo. Ahora sí, empezamos el repaso... A la... Los clásicos de M.A.
1: El complejo y amado y odiado a partes iguales Peter Grewey es un realizador británico que se formó en las artes plásticas lo que se nota en toda su obra pero que pronto fue atrapado por las redes del cine europeo de autor Godard, Pasolini, Antonioni Bergman son algunos de sus referentes tras iniciarse en este nuevo mundo expresivo con diferentes cortometrajes documentales y algún trabajo televisivo menor, prácticamente puede decirse que debutan en el largo con la cinta que analizamos hoy, no obstante está por descubrir para la mayoría su poco visto film de 1980 The Falls una curiosa mezcla de comedia y ciencia ficción casi apocalíptica, bastante extraña para su cine en muchas ocasiones, más cercano al policiaco o al drama histórico, pero con las dificultades que entraña analizar su obra desde una única perspectiva. Un cine que en las últimas décadas se ha hecho cada vez más distante de sus propuestas iniciales, aunque haya modificado poco su estilo. El contrato del dibujante es, como ya he dicho, un film policiaco, un policiaco de época a que acompaña perfectamente el barroquismo minimalista del músico Michael Nyman, colaborador habitual desde entonces del realizador en aquellos primeros films que nos los descubrieron. El protagonismo corre a cargo de Anthony Higgins, más conocido por su papel del malvado Moriarty en la versión juvenil de Holmes y Watson en El secreto de la pirámide. Principios matemáticos, cambios de perspectiva, se aúnen en esta curiosa cinta que nos habla de la realidad. ...y sus distintos puntos de vista... ...como dice uno de los personajes de la historia... ...representar la realidad que se ve... ...no es plasmar todo lo que hay... ...una persona inteligente va más allá... ...y eso es lo que hace el meticuloso y talentoso... Eh, ...señor Neville... ...contratado por una rica familia... ...para que realice unos bocetos de su mansión... ...mansión habitada por seres mezquinos y ruines... ...con grandes posesiones, eso sí pero que en el fondo envidian al señor Neville, cuyo talento es la única defensa. Tan concienzudo resulta su trabajo, que sin apenas darse cuenta va plasmando en sus bocetos todas las miserias que se van desarrollando entre los integrantes de aquel lujo palaciego. Todo hace pensar en una conspiración de la que él es testigo indirecto o tal vez causante. Su prestigiosa obra y su misma persona comienzan a ser una molestia.
0: Clásicos de M.A.
2: ¿Y usted, señor, en qué trabaja? ¿Yo? Pues soy escritor. Y pensé, pero me lo parecía. ¿Y qué escribe? ¿Novelas de amor? No, poesía, ensayos. ¿Y eso qué es? No, usted piensa mucho Ahí está lo malo Los hombres sabios y los tenderos No pesan siempre todo Yo, si fuera usted me miraría a la cara y diría Zorba, ven o Zorba, no vengas Zorba Soy yo, Alexis Zorba Tengo otros nombres Si es que le interesa <risa> Sí, sí, claro Spaghetti, porque soy muy largo y California, porque estuve en América. Y epidemia, porque a cualquier parte que vaya parece que lo estropeo todo. Salud.
1: Anthony Quinn se han dicho muchas cosas, pero es innegable que tenía un talento artístico autodidacta inmenso, como pintor, escultor, escritor, pero sobre todo actor. Muchos cinéfilos y críticos de cine le han echado en cara sus interpretaciones sobreactuadas. Se decía que cuando hacía de piel roja era más piel roja que los de verdad. Cuando era griego que era más griego que el yogur, cuando interpretaba a un mexicano también, y eso que era mexicano. No estoy de acuerdo, Quinn fue uno de los grandes actores de Hollywood y de la historia del cine. Dos Oscar como secundario lo avalan. Que viva Zapata o el loco del pelo rojo son solo unos ejemplos, pero podría muy bien haberlo ganado por el papa de las sandalias del pescador o este bonachón y bravucón griego que le granjeó la popularidad en todo el mundo. Aunque no estaba previsto, ese éxito propició que indirectamente al año siguiente de Zorba, que es de 1968, fuese elegido para interpretar otro personaje vital y apasionado de las mismas características, en Sueño de Reyes, con un reparto similar, en lo que erróneamente se consideró una secuela del film que nos ocupa esta semana. Wynne era igual de vital y apasionado que los personajes que interpretaba, por lo tanto estaremos de acuerdo en que no sobreactuaba, era tan natural como la vida misma. El personaje de Zorba es creación del escritor Nikos Kazantzakis, el mismo que revolucionara su iglesia con la controvertida La última tentación de Cristo que le valió la excomunión de la iglesia ortodoxa griega. El film obtuvo tres Oscars, pero ninguno de ellos fue a parar a Anthony Quinn ni a Mickey Teodorakis, sin cuya banda sonora sería difícil entender la historia. Un intelectual interpretado por Alan Bates, aburrido, quiere hacer algo con su vida y decide codearse con el pueblo llano intentando remontar el negocio de una vieja mina que resulta ser un rotundo fracaso siempre acompañado por la guía y la sabiduría del gran y jovial griego Zorba que le irá explicando las costumbres del lugar al final de la cinta ante el gran despropósito y desastre del negocio hacen frente a las penurias con un baile el mítico Sirtaki que el bueno de Zorba enseñará al protagonista el éxito del film también propició una adaptación de la novela en forma de musical la última imagen con Queen in base bailando a la orilla del mar es una de las escenas memorables de la historia del cine comparable a la impactante conclusión del planeta de los simios termino mi disertación con una de las frases del texto original que resumen a la perfección el sentido de la cinta sentí una vez más lo sencillo que puede ser alcanzar la felicidad un vaso de vino unas castañas asadas un mísero brasero el sonido de la mar y nada más y todo lo que se necesita para sentirlo aquí y ahora es un corazón sencillo, frugal. Simplicidad, amigos, simplicidad y bailes. Muchos bailes nos hacen falta a la orilla del mar.
0: Chicos de M.A.
3: Esta noche no lo conseguiré. No hay que subir al trapecio cuando hay luna llena. Y siendo la última vez, la última y definitiva, tengo que despertarme de este sueño. Se acabó el circo. Finí. Y otra vez sobre mí la noche el miedo miedo a la muerte la muerte ¿por qué no? a veces lo único importante es ser bella y nada más mirarse al espejo sí, así como si pudiéramos observar nuestros pensamientos ¿y tú? ¿qué piensas tú? Yo pienso que puedo sentir miedo, pero que tengo que dejar de hablar de ello. Todavía no te has quedado ciega. Tu corazón sigue palpitando y ahora te pones a llorar. Te gustaría llorar como una cría pequeña, con graves preocupaciones. Pero ¿sabes por qué lloras? ¿Y por quién? No es por mí. Yo tampoco lo sé. Me gustaría saberlo, pero no sé nada. Tengo un poco de miedo. Ya se me ha pasado. Seguro que volverá.
1: Los ángeles ya habían sido figuras populares en el pasado. La historia del cine está trufada de diversas historias de carácter fantástico o cómico con estos personajes como protagonistas. Películas religiosas, humanitarias y repletas de buenas intenciones. También las hay terribles, como la que se trata en la saga Ángeles y Demonios, con una primera entrega excepcional. Clarence es ese torpe y simpático ángel que se tiene que ganar las alas impidiendo el suicidio de James Stewart en Que bellos Vivir o el televisivo Michael Landon, son algunos de los que me viene a la memoria a bote pronto. Pero sobre todos esos recuerdos siempre se superpone la imagen de un maravilloso Bruno Gans y su abrigo suelto al aire contemplando la ciudad de Berlín desde la columna de la victoria. El cielo sobre Berlín, o Las alas del deseo, otro de los títulos con el que se conoce el filme en nuestro país, es una película dirigida por Wim Wenders en 1987. Su encanto y su éxito propiciaron una secuela bastante inferior y un remake americano del que mejor es no hablar. Wenders la no encansa que el año la palma como mejor realizador. La cinta cuenta en su reparto con un entrañable Peter Falk interpretándose a sí mismo, haciéndonos creer que es un ángel caído. Probablemente Wenders tenía razón y el detective Colombo volvió a convertirse en ángel. Las canciones de Nick Cave y la belleza de Solvayton Martin, actriz gala desaparecida tempranamente, completan esta maravillosa historia que cuenta en su haber además con un excelente guión a cargo de gente tan solvente como el novelista y dramaturgo Peter Hanke o el mítico director de fotografía Henri Alekan, que había trabajado con Jacques To en La Bella y la Bestia Las escenas más memorables se desarrollan en la Biblioteca Nacional de Berlín una muestra arquitectónica imponente La arquitectura de la ciudad va a ser un elemento clave para la historia En la biblioteca es donde se reúnen Los Ángeles a intercambiar opiniones es donde se recluye la historia porque la película además de ser un canto de amor a la humanidad de esa humanidad hecha de ángeles que no pueden intervenir pero ansían ser humanos es también pura historia en mayúsculas ángeles que antes nos han reconfortado nuestro dolor y ahora quieren sufrir, faltaban pocos años para la caída del muro y Wenders en su historia también quería esa reconciliación enfrentando a la historia otra vez en mayúsculas con la realidad más inmediata de la extinta República Federal una película con momentos mágicos un ajuste de cuentas con el pasado si se quiere, repleto de bondad lo mejor, la utilización del monocromo y el color para el cambio del punto de vista de los personajes angelicales y humanos con un filtro casero confeccionado con las medias de seda de la abuela de Alecán
4: But on behalf of us all here, we're glad to have you.
0: Trenos de la cartelera. Antes de pasar los clásicos de Ma.
1: todos soñamos con ser de adultos las cosas más insospechadas yo por ejemplo, primero quise ser torero y ahora abomino de la mal llamada fiesta nacional, después boxeador y rechazo todo tipo de violencia entre series de televisión de corte fantástico y los habituales partidos de fútbol del equipo familiar siempre había algún combate o alguna corrida, cuando mis gustos se definieron y se aproximaron al mundo del cine y la literatura, descubrí la figura de Lino Ventura un actor de aspecto duro pero de corazón tierno que me atrapó al instante antes que cualquier star norteamericana casualidades de la vida en aquellas veladas o sobremesas compartidas con mi padre este me reveló que aquel actor había sido campeón de lucha grecorromana y que él había tenido la fortuna de verlo en acción en alguna ocasión en la plaza de toros de nuestra ciudad en exhibiciones y como promotor de combates pues sí Angiolino Giuseppe Pascuale Ventura de origen italiano se convirtió en actor tras sufrir una lesión en su prometedora carrera como luchador a principios de los años 50 tras ser campeón de Europa de los pesos medios en esa especialidad un amigo le presentó al realizador Jacques Becker que le dio su primera oportunidad junto a otro grande Jean Gaben de inmediato todo el público y toda la profesión se enamoró de su figura y empezando en roles secundarios fue poco a poco adquiriendo más protagonismo y papeles de enjundia, especializándose en el cine negro, o mejor, esa reinvención casi costumbrista propia de los galos llamada Polar. Policías duros y de buen corazón, truanes aventureros y algún que otro gánster de la mafia. Hasta fue un bandolero en nuestro país. Hoy nos enfrentamos, en mi clásico de la semana, a una de esas cintas, uno de esos Polar. Un excelente guión, como no podía ser menos, del escritor y cineasta José Giovanni, de pasado turbulento y marginal y que sabe muy bien de lo que habla, y unos movimientos de cámara fluidos hacen que este film no sea una obra maestra menor del género que funciona como un reloj con unos personajes muy bien definidos y una atmósfera desesperanzada y fatalista que gira en torno a un veterano policía caído en desgracia y de vuelta de todo y una recién llegada muy idealista que trabaja en una comisaría de barrio. El competente inspector Marceau Ventura es trasladado al haber arrestado casualmente al hijo de un influyente abogado que no duda en vengarse propiciando su nuevo destino con su nueva compañera la actriz Marlene Jobert se encargará de luchar contra los pequeños delitos que se cometen en el barrio. Mientras, la jerarquía policial se encuentra ante una grave situación y debe encontrar en 10 días a un testigo clave desaparecido. Desesperados, no encuentran más solución que cargarle al asunto al eficaz Marceau, pero haciéndole creer que se trata de un trabajo rutinario. La banda sonora que estamos escuchando de fondo pertenece al compositor François de Rouet que colaboró habitualmente con cineastas que cultivaron este tipo de films. Robert Enrico, Jean-Pierre Melville, Jacques Becker, José Giovanni. El título de la película, Último domicilio conocido. El año 1970.
0: de N.A.
3: Eres la niña que mató el carro del carbón. No. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Esa casa no debe ser habitada Nadie ha podido vivir en ella Esa casa no debe ser habitada No quiere que la habite nadie ¿Cómo te llamas? Joseph Has muerto en esta casa, Joseph
4: Casa Mi habitación
3: Está con nosotros
4: No puedo
3: caminar ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Has muerto en esta
4: casa Mi habitación. ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? Por favor. ¿Cómo has muerto? El sagrado corazón. Mi medalla. ¿Cómo has muerto?
1: El escritor, dramaturgo y compositor americano Russell Hunter contó en una entrevista en 1980 que muchos de los elementos que inspiraron el argumento de al final de la escalera se basaban en las experiencias de sus primeros meses en Denver en 1968 mientras vivía en una casa grande cerca del parque Chessman, de fuertes connotaciones sobrenaturales, por cierto, relacionadas con los primitivos nativos que habitaron la zona. La casa fue demolida en la década de los 70 y ahora el espacio lo ocupa un edificio de apartamentos. Lo narrado en el film coincide al menos en un 90% con lo experimentado por él mismo. El título original ya debería decirnos todo, The Changeling, cuyo significado en mitologías ancestrales, sobre todo en Irlanda y la cultura de origen celta, los Changeling pueden ser tanto los hijos deformes de las hadas, los cuales son intercambiados por bebés humanos al nacer, o algún tipo de duende mal encarado. La cinta es de origen canadiense y fue realizada en 1980 por Peter Medak un director de origen húngaro que huyó durante la revolución de su país y que acabó instalándose en Inglaterra y más tarde en Estados Unidos donde ha efectuado la mayor parte de su obra habiéndose refugiado últimamente en la televisión al final de la escalera se ha convertido en un clásico del género que aun teniendo un desarrollo lento es estupenda para los que les guste pasar miedo destacando sobre todo su terror psicológico que se desarrolla convincentemente imprimiendo un progresivo suspense gracias a un hábil empleo de la cámara subjetiva y unos largos travelings por todos los rincones de la mansión que luego han sido muy utilizados en otros films del género un film sencillo y sin pretensiones con un tratamiento delicado de lo paranormal sin hacer alardes efectistas la película gira en torno al tema de las casas encantadas en la que John Russell magistralmente interpretado por el gran George C. Scott es un profesor de música y compositor que cambia su domicilio a una mansión que llevaba 12 años sin ser habitada tras haber perdido a su mujer y a su hija en un accidente de tráfico, lo que contemplaremos horrorizados en un estremecedor prólogo, con la esperanza de recuperar la paz interior. A medida que va pasando el tiempo, comienza a experimentar extraños sucesos que le hacen presentir algún oscuro acontecimiento en el pasado de la casa, aunque al principio piense que se trata de su hija que se quiere comunicar con él. Ahí es donde entra uno de los elementos inquietantes de la historia, una pelota infantil. Registrando la vivienda descubre una entrada secreta a un antiguo cuarto infantil olvidado desde hace mucho, donde encuentra una silla de ruedas y una caja de música. Posiblemente uno de los momentos más álgidos de la historia, idea robada a Mario Baba y su genial operación Epaura, es aquel en el que en el silencio de la noche esa espectral y solitaria pelota infantil comienza a caer rebotando por las escaleras de la mansión que dan acceso a la cámara secreta. Hay que destacar que, puesto que el protagonista es un profesor de música, la banda sonora es otro de los elementos importantes del film. Esta fue compuesta a seis manos por Howard Blake, Ken Wamberg y Rick Wilkins. El trabajo se dividió, curiosamente, del siguiente modo. Wilkins compuso, Wamberg arregló y dirigió, y Blake compuso e interpretó al piano el tema de la caja de música tanto para la banda sonora como para las escenas de Scott al instrumento. También es de admirar, como siempre, la fotografía de John Coquillon que comenzó con Corman y realizó algunos de sus más brillantes trabajos para Sam Pekinpa.
0: de Ma.
1: John Williamsen, tras diversas penalidades familiares, encontró su verdadera vocación. En 1969, a la edad de 23 años, consiguiendo un trabajo como supervisor de guiones en unos estudios cinematográficos. Dos años más tarde empezó a trabajar como asistente de dirección para los populares Shaw Bros, donde aprendió todo lo que había que saber sobre el cine que luego popularizaría. En 1974 dirigió su primera cinta destacable, The Young Dragons, una película de Kung Fu coreografiada por Jackie Chan. Yo descubrí a jung como casi todos los españoles a través de los videoclubs a finales de los años 80 y gran parte de los 90. Pero no todo fue un lecho de rosas. A sus primeros éxitos iniciales en los 70 y los 80 sucedieron toda una serie de fracasos de taquilla que lo hicieron salir de su Hong Kong natal y autoexiliarse en Taiwán. Hasta que el mítico productor Hark le ofrece la oportunidad de dirigir A Better Tomorrow, Un Mañana Mejor, de 1986 un proyecto acariciado durante bastante tiempo que narra la historia de dos hermanos, uno policía y otro criminal en un entorno de thriller sumamente violento. El éxito de la cinta propició una secuela, una precuela y una versión coreana. Con este film, Wu revoluciona el concepto de cine de acción, no solo en su país natal, dándole un empaque dramático con muchas escenas de luchas y disparos al ralenti muy en la línea de San Pequimpa, Las gafas de sol... La forma de rodar los tiroteos, con esa capacidad ilimitada de los cargadores, las piruetas circenses de los protagonistas, herederas del cine de artes marciales con el que aprendió, y los candentes montajes combinando planos secuencias muy elaborados y rápidos junto a esos pequeños intervalos de escenas a cámara lenta, fueron la inspiración para cineastas de acción de todo el mundo. Algunas de las películas iniciales de mi admirado Takeshi Tano comparten estos elementos trasladado al cine de yakusas. Había nacido el estilo denominado Heroic bloodshed, Violentos thrillers de policías y gangsters, Con sus códigos de honoría y A prueba de todo Nuevamente Pekinpa Menos la traición De todo ese de cine también despuntaría Cho yun fat El actor fetiche del realizador cantonés La que quizás sea la cinta más famosa del género Es The Killer El asesino de 1989 Sin olvidar otras producciones Yong -woo, Terminaría este exitoso ciclo al mudarse a Hollywood en 1993, donde todo su estilo se vino abajo y se hizo anodino y hasta aburrido. Lo que no es de extrañar, en un realizador que escribía los guiones, supervisaba las escenas de acción, se encargaba de la producción, estaba encima del montaje y hasta intervenía en pequeños papeles, pues el cine americano le cortó las alas. Pero la despedida de Hong Kong la hizo a lo grande, con lo impactante Hard el hervidero de 1992, cuya escena final de tiroteos en un hospital dura más de 30 minutos ininterrumpidos, antológica. Menos mal que a principios de este siglo, en el año 2009, regresó a su país para dirigir un maravilloso wuxia épico con macantilado rojo. Un lávala en la cabeza es para mí la película más dramática hasta la fecha de su realizador. Un film que me recuerda en muchos aspectos a la magistral El cazador de Michael Shimino. La historia nos cuenta cómo a finales de los años 60, tres amigos crecen en los suburbios de Hong Kong entre peleas de camorristas hasta que el cabecilla de una pandilla rival muere en una de esas peleas. Los amigos, ya sin dinero ni futuro, huyen para evitar la cárcel y la venganza. Con su amistad como único equipaje, se marchan a Vietnam en pleno conflicto bélico y hacen mucho dinero fácil con el tráfico de armas. Cuando regresan de aquel infierno, ninguno es el mismo. En el reparto nos encontramos con estrellas chinas de la talla de Tony Leung Actor fetiche de Wong, Karaguay o Simon Yang.
0: chicos de M.A.
5: ¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. ¿Mm? No vas a comprar las tuyas. Aquí te las dejo más baratas. Pues, no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos. Porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos. Y a veces, ni eso. Muchos trabajos. Muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago o acá en el corazón que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo.
1: Hoy hablaremos de Macario, y no es el conocido muñeco de un ventriloquio. Es un film de Roberto Gabaldón de 1960, basado en un relato del alemán Bruno Traben, quien ya sirvió de inspiración al gran John Houston con la adaptación de la magistral El Tesoro de Sierra Madre. Un duelo sarcástico entre la muerte y Macario para ver quién puede con quién. Gabaldón se destacó por realizar en México varias adaptaciones de Nuestro Blasco, como La Barraca o Flor de Mayo. Macario obtuvo una nominación al Oscar de habla no inglesa. La fotografía, en blanco y negro, corrió a cargo de Gabriel Figueroa, colaborador de cineastas como el mentado Houston y el indio Fernández y amigo personal del autor del relato un claro oscuro poseedor de una belleza plástica que lo emparenta con el mismísimo Goya. Muy recordado aún y popular, se hizo el corrido interpretado por el dueto América que adornaba la soundtrack. Abran los ojos, señores, y preparen las orejas, que se acaban los dolores, las molestias y las quejas. Macario es un aldeano sumamente pobre que tiene una familia numerosa y se dedica a vender leña en el pueblo. Harto de una vida de privaciones, su mayor deseo es poder comerse él solo un pavo, sin tener que compartirlo. Su esposa roba uno de la granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el diablo y la muerte se le aparecen para pedirle que lo comparta. Estamos pues ante un drama fantástico y social. Casi todo en la vida de Traven es un misterio, comenzando por su auténtico nombre. Quizá este fuera uno más de sus seudónimos y tal vez el más popular. Muy pocas veces concedió entrevista alguna. Esta ocultación polimórfica puede que tenga que ver más con las inquietudes revolucionarias pasadas del autor que con una protección del anonimato. Su anarquismo practicante le llevó a vivir de la ocultación, a crearse diversos seudónimos con los que escribía sus textos revolucionarios. Diversos avatares políticos hacen que tenga que huir de su Alemania natal y atrapado por la revolución mexicana terminará compartiendo su vida y y su talento en el mismo refugio de huida que otra personalidad tan arcana como Ambrose Beers sus historias siempre hablan de oprimidos que luchan contra sus opresores aparte de este relato alegórico Macario, diversas historias suyas han sido adaptadas a la pantalla grande no cabe duda que el film que lo encumbró fue el de Houston del 48 pero la rebelión de los colgados de Alfredo B. Crevena en 1954 Canastra de cuentos mexicanos en 1955 precedieron al que nos ocupa posteriormente Gabaldón volvería a dirigir dos historias suyas más, la última Días de otoño 1960 repetía con el mismo grupo de actores de Macario Ignacio López Tarso y Pina Pellicer Macario fue una de las películas mexicanas más célebres, y aún así, reivindicaciones posteriores. Aparte, cierto sector de la crítica acusó al realizador y a la cinta de demasiado artificiosos, de ser construida para satisfacer el gusto extranjero, imbuida de anacronismos que no reflejaban a una sociedad moderna. Estas apreciaciones condujeron al desprestigio del cine de Gabaldón, quien había sido uno de los directores más respetados de la industria fílmica azteca. El protagonista, López Tarso, con una larga tradición teatral a su espalda y uno de los Actores más queridos de su país, volvió en mayo del 2014 a los escenarios naturales donde se rodó el film para volver a ponerse en comunión espiritual y repetir la experiencia casi ultraterrena de su personaje. Fue seguido por multitud de fans. De la hermosa Pina Pellicea hay que decir que imprimió a su personaje un tono que la alejaba por completo del estereotipo de la mujer abnegada y sacrificada que era típico en el cine mexicano de aquellos años. También destacaría la interpretación casi Bergmaniana de Enrique Lucero, La muerte. La historia de Pina es bastante triste, postrenciente a una ilustre familia de poetas intelectuales, su carrera se truncó cuando fue requerida poco después de este rodaje para trabajar con Brando en el rostro Impenetrable, Fue saludada como la nueva Adrienne Hepburn. Aparentemente tuvieron una relación tormentosa y en 1964, posiblemente despechada, una depresión la llevó al suicidio. Macario no lo
4: permite porque es un derecho lo devuelve a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho.
0: Clásicos de M.A.
3: ¿Periodista? Sí. Conocí al hombre que fue asesinado. 50.000 nicaragüenses han muerto. Y ahora un Yankee. Puede que ahora los norteamericanos se sientan indignados por lo que está pasando aquí. Puede que sí. Tal vez debimos haber matado a un periodista norteamericano hace
4: 50 años.
1: La verdad es la primera víctima de una guerra. Así rezaba la leyenda en el cartel anunciador del film que ocupa el espacio de clásicos de esta semana Bajo el fuego, nunca mejor dicho, o Under Fire, en su versión original Es una producción americana de 1983 realizada por Roger Spottiswoode. Spottiswoode, vinculado al cine de Pekin Pa, eh, Como prestigioso montador de films como Perros de Paja o Pat Garrett y Billy el Niño Y posteriormente del que fuera ayudante del poeta de la violencia Walter Hill Debutó en solitario con una estimable cinta de terror adolescente en 1980, El tren del terror. Aupado a la moda del momento, la antaño screen queen Jamie Lee Carty ejercía de heroína pro carpenteriana junto al mago David Copperfield. Comedias, dramas, telefilms, ciencia ficción, un James Bond y otros trabajos componen una carrera bastante irregular con algún que otro destello de ingenio. Pero tras su debut, tres años más tarde, nos deja esta grandiosa obra, de lo mejor en el tema de los reporteros de guerra, con una excepcional banda sonora a cargo del maestro Jerry Goldsmith, que contó además con la ayuda de Pat Metheny y de nuevo obtuvo una nominación a los Oscar que tampoco se llevó a casa. Un sólido reparto que incluía a estrellas de la talla de Nick Nolte, Jim Hagman o Joanna Cassidy, Apoyados por unos secundarios de lujo como el francés Jean Louis Tintignan y unet Harris, todavía por descubrirnos todo su talento completaban esta inteligente historia que se amparaba en algunos hechos reales muy trágicos que fueron portada televisiva del momento en las noticias de todo el mundo con un prólogo y un epílogo excepcionales, Spottiswood, ayudado por sus guionistas nos cuenta la historia a la manera hollywoodense de tres periodistas más o menos implicados en la revolución sandinista de la Nicaragua de los 80 un film al mismo tiempo denuncia y espectáculo de acción drama y romance sobre el doble juego sucio del gobierno americano y el dilema moral de los corresponsales de guerra enviados al campo de operaciones intervención o no intervención apoyo o no apoyo a la causa más justa pol política de altos vuelos servicios de inteligencia internacionales y mercenarios que lo mismo sirven a uno u otro bando según de dónde venga el dinero completan esta película que pasó casi desapercibida en su momento pero que a la postre Resulta ser uno de los trabajos más comprometidos de aquella década. Quizá le falte un poco de ritmo, pero además de la soberbia música y actuaciones, el gran trabajo de fotografía de John Alcott suple con creces todas las carencias.
0: Clásicos de M.A.
2: En efecto Era Wilson, sí Rápido Muy rápido en disparar Pero, ¿a qué has venido?
4: A pedirte perdón
2: <ríe> No tienes por qué Corre, vuelve a casa
4: ¿No podrías llevarme a la grupa? No, Joey Pero, ¿por qué no?
2: He de marcharme
4: ¿Por qué, Shane?
2: No puede uno dejar de ser lo que es Torcer su destino Yo lo he intentado inútilmente
4: Te apreciamos todos, Shane
2: No gusta convivir con un asesino No hay que darle vueltas, Joey Por suerte o por desgracia Yo llevo esa mancha Imborrable Ahora corre a casa y dile a tu madre Que ya está todo arreglado y que ya no queda ningún revólver en el valle
1: todo el que me conoce y me sigue sabe de mi predilección por el género fantástico mi, podríamos decirlo así, especialidad aunque también es patente mi amor al séptimo arte en general estos clásicos de ma semanales lo demuestran. Lo que muy pocos saben es que mi película fetiche no es Blade Runner, o 2001, o cualquier Drácula o Frankenstein. Mi película fetiche es ese magistral western crepuscular de San Pekín titulado Grupo Salvaje. Y sí, entre mis películas favoritas hay un buen puñado de westerns, de películas de vaqueros, como este Raíces Profundas y ese emotivo y épico grito final que es el nombre del personaje y el título original. Raíces Profundas o una peli, repito, de vaqueros, de 1953. Su realizador fue el eficaz George Stevens. Stevens comenzó en la comedia y el musical al servicio de Fred Astaire, Ginger Rogers, Katherine Hepburn o Spencer Tracy. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los cineastas designados para filmar y dar a conocer, en 1945, los horrores de la guerra, a través de las terribles imágenes de la liberación del campo de concentración de Auschwitz su cine cambió radicalmente haciéndose menos amable, más trágico y realista más maduro de esa etapa surgen obras maestras como este Raíces Profundas Gigante, Un Lugar en el Sol y sobre todas ellas la histórica El Diario de Ana Frank La esperanza en la bondad humana no le abandonó nunca a pesar de todo y una de sus últimas producciones de 1965 fue La Historia Más Grande Jamás Contada una de las grandes superproducciones de Hollywood sobre la vida de Cristo con un plantel de grandes estrellas y varias nominaciones a los Oscar. Cinco, como cinco nominaciones obtuvo Sein en su momento y que acabó ganando en el apartado a la mejor fotografía en color, obra de Loyal Griggs. La banda sonora, con su reconocible tema principal, fue obra del imprescindible Victor Young, y en el reparto destacan junto a Jean Arthur que protagonizó algunas de las comedias de mayor éxito en las décadas de los años 30 y 40, y Van Heflin, el inexpresivo y bajito Alan Ladd, que junto a un puñado de muestras de género negro, alcanzó la cima de su popularidad con este film. Y, por supuesto, el malvado y psicopático pistolero que interpreta a Jack Palance, todo vestido de negro, que llena la pantalla con su sola presencia. El entrañable actor infantil Brandon de Will, que no hizo nada de importancia posteriormente hasta el más salvaje entre mil, en 1963, dirigido por Martin Reed y trabajando al lado de otras glorias como Paul Newman y Melvin Douglas, redondeaba el elenco de raíces profundas. Clint Eastwood se inspiró en esta cinta mítica para su film El jinete pálido. Shane está incluida entre los films que preserva el National Film Registry, Registro Nacional de Films, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser considerada una obra cultural, histórica y estéticamente significativa. Shane es un pistolero errante que se ve inmerso en la clásica pugna entre los terratenientes que creen tener derecho a poseer toda la tierra para su enriquecimiento personal y los pobres granjeros que se instalan y parcelan pequeñas porciones de terreno para tener un futuro». El equívoco concepto de valor y la violencia son dos de los elementos esenciales de la historia y la atracción errónea por el último de ellos como resolución de conflictos. La escena final con el niño despidiéndose a gritos del pistolero es una de las más recordadas de la historia del cine, junto al baile de zorba o el sorprendente final distópico del planeta de los simios.
0: clásicos de M.A.
2: ¿Cómo estás, Terry? ¿Marlo? Suponía que si alguien daba conmigo serías tú. ¿Quieres beber algo? No, no, no quiero nada Dime, ¿te gusta aquel billete que te mandé? Sí, mucho, ya lo creo ¿Con qué asesinaste a tu esposa, eh, Terry? Bueno, la maté, pero no fue un asesinato Wade le contó lo mío con su mujer y empezó a gritar Iba a ir a la policía Sabía que yo llevaba el dinero que me había dado Agustino Iba a denunciarme ¿Y la golpeé? Sí, lo hice, pero no quería matarla Vi las fotografías, amigo, tenía la cara destrozada no podía hacer otra cosa no podías hacer otra cosa ¿eh? y me utilizaste a mí bueno para eso son los amigos estaba en un apuro vamos toma una copa mi esposa estaba muerta y tenía 350 mil dólares que no eran míos tuve que irme es así de sencillo así de sencillo ¿eh? sencillísimo la policía me da por muerto legalmente Agustín no tiene su dinero y ya no me busca tengo una chica que me quiere y que tiene más dinero que Silvia y Agustino juntos. Ah, vamos, ya no le importa a nadie. Sí. A mí sí me importas. Bueno, tú eres así, Marlowe. Nunca aprenderás. Naciste para perder. Sí. Hasta perdí mi gato.
1: El cinismo socarrón del personaje ideado por el genial Raymond Chandler al que han dado vida entre otros Bogart, Mitchum, Garner o Powers Booth en una desigual serie televisiva que adaptaba relatos cortos del autor, protagonizados o no por el propio Marlowe, en la encarnación que hace el en de la cita que nos ocupa, su expresión más simpática e irónica frente al romanticismo o la amargura y frialdad de otras interpretaciones Un largo adiós está considerada una de las obras cumbres del género negro. En 1955 recibió el premio Edgar Allan Poe a la mejor novela. Escrita tras La hermana pequeña, precede a Playback, la última novela protagonizada por Marlowe. El desencanto del personaje se nota. El autor también introdujo elementos autobiográficos en la trama, además de canibalizar fragmentos y personajes de otras historias como era habitual en él. Su personaje, Marlowe, es testigo y sirve como instrumento de crítica social. El entorno es, en ese sentido, un personaje más. La falsa sociabilidad, la beautiful people, la delincuencia subyacente tras las buenas fachadas, el poder y sus herramientas, la corrupción del mismo. De todo ello es testigo carcajeante el hombrecillo Marlowe No pretende cambiar nada, solo malganarse la vida y recibir algún puñetazo de vez en cuando, un disparo equivocado, o caer en los brazos de una turbadora hembra. Pero un largo adiós habla también de la amistad y de sus límites, de la lealtad. La adaptación que Altman y Leigh Brackett, esta última estimable autora de ciencia ficción y responsable de libretos tan maravillosos como precisamente El sueño eterno o Río Bravo, hacen de la novela de Chandler, es más que estimable. Con sabios cambios aquí y allá, consiguen, como casi todo el cine de Altman, ir contracorriente. De este modo, con un guión sencillo, pero al que le falta un poco de acción y ese tono jocoso, crea un neonua en contra de todos los convencionalismos del género, tamizados, pero sin redundar, con unas brillantes interpretaciones de casi todo el reparto, en especial el inmenso Sterling Haydn y sobre todo el propio Gould, maravilloso, pero que fue muy duramente criticado en su momento. Si le añades una soberbia e inusual, pero apropiada banda sonora del maestro John Williams y una destellante fotografía del mago desaparecido Wilmot Sigmund, que supo capturar a la perfección la luz californiana, ¿qué más puedes pedir? Ah, también sale Schwarzenegger, de Matón, en una de sus primeras incursiones cinematográficas. <música>
0: Clásicos de M.A.
6: El estilo es la respuesta a todo. Una nueva forma de enfrentarse a algo peligroso o aburrido. Es mejor hacer algo gris con estilo que hacer algo peligroso sin ningún estilo. Hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte. Las corridas de toros pueden ser arte el boxeo puede ser arte el amor puede ser arte abrir una lata de sardinas puede ser arte hay pocos que tengan estilo muchos no pueden mantenerlo he visto perros con más estilo que las personas pero no hay muchos perros con estilo en cambio los gatos tienen mucho Ah. cuando Hemingway se voló los sesos contra la pared de un tiro demostró su estilo a veces la gente te da estilo Juana de Arco tenía estilo Juan el Bautista Jesús Sócrates César García Lorca en la cárcel he conocido a hombres con estilo he conocido a más hombres con estilo en la cárcel que fuera de ella el estilo es la referencia es una forma de hacer las cosas, una forma de vivir.
1: Heinrich Karl Bukowski, más conocido como Henry Charles Bukowski, nacido en Alemania, pasó toda su vida en Los Ángeles, ciudad que le marcó profundamente. Toda su literatura y poesía es un indicativo del llamado realismo sucio. Los críticos esudos calificaron su estilo de soez. Otros valoraban, sin embargo, su autenticidad. Muy marcado por su excéntrica vida, su prolífica obra se inspira en ella. Su malditismo sirve de puente entre la llamada generación Beat y la decadencia y el nihilismo de la sociedad americana de los últimos decenios. En 1981... Partiendo de algunos de los relatos incluidos en el volumen «Erecciones, eyaculaciones» y otros escritos de la locura cotidiana, en especial «La chica más guapa de la ciudad», Marco Ferreri recrea a la perfección, ayudado por la grandiosa interpretación de Ben Gazzara, el universo triste y amargo del escritor entre borracheras, destellos de genialidad y amores con las mujeres más extravagantes. La hermosa Ornella Muti era la chica más guapa. Todos hemos leído y admirado a Bukowski. Algunos lo han tildado de furibundo machista. Muchos han tratado de imitar su estilo de vida. Yo no conocía a Hank, pero tuve la fortuna de conocer a Bengazara. Me dedicó un ejemplar que le llevé de ordinaria locura, el libro. Para Michelangelo, hablamos en italiano... Mickey Rourke, en Barfly, experiencia que le ayudó a Hank a escribir su novela Hollywood, o Matt Dillon, Factotum, también han dado vida al autor de origen germano. Me gustaría terminar el clásico de esta semana, entre copa y caladas del cigarrillo, leyendo un poema de Bukowski, y lo voy a hacer. Se llama Confesión esperando la muerte como un gato que va a saltar sobre la cama me da tanta pena mi mujer ella verá este cuerpo blanco rígido lo zarandeará una vez y luego quizás otra Hank 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 no responderá no es mi muerte lo que me preocupa es mi mujer que se quedará con este montón de nada quiero que sepa sin embargo que todas las noches que he dormido a su lado Incluso las discusiones más inútiles siempre fueron algo espléndido. Y esas difíciles palabras que siempre temí decir pueden decirse ahora. Te amo.